0: E PONDCES! Eu sou o Lucas Chaves! Eu sou o Lucas Camargo. Lucão, o que, é que é esse recado aí? Qualquer? Então, é?
1: Recadinho de sempre aí que a gente bate na mesma tecla todo dia, que o YouTube manda e-mail pra gente, recomenda. Direto, gente vocês fala, são fala.
0: É, vocês são sensacionais, É, mas então, tem faz que isso. ter mais like, tem que ter mais
1: comentário. Então a galera tem que entrar aí no vídeo, deixar o um comentário, deixar o um like, compartilhar, né? Entra na nossa página do Facebook, no Instagram, no Telegram, no Spotify.
0: Estamos aí, estamos dominando a razão da não tem Ainda! Aí espera! Todos, Ainda. todos, todos! Ian, cadê aquele é salve, Ian? Salve! Show! Sensacional! Galera, mais um convidado hoje de peso, falando nisso... Eu não sei qual episódio que nós estamos, qual é? Oitavo, Muito. oitavo episódio já... Oitavo episódio, Ian? Oitavo. Estou mentindo, eu sabia, mentira, não sabia não! Nós <risos> <risos> estamos no oitavo episódio, trouxemos um convidado aí, sensacional, grande parceiro meu, eu falo aqui meu braço direito lá do judô eu, eu preciso fazer essa piadinha, senão não vai, ter, não vai ser eu o cara nunca vai ser 10, <risos> porque ele 9! É é
2: Gratidão Bem. pela presença, Legal,
0: tá sensacional, o cara é meu braço direito lá no campo o cara, a gente se comunica só, não, nem se comunica, a gente já sabe o que o outro vai falar e sem querer, já dá tudo certo, né só pra conquistar quando... Super. Só é, para constar aqui. Eu não sei o que eu tinha pensado, eu chego lá o Sensei Ivanov fazendo, já eu falei, Sensei, eu passei para você. Ele então foi: "Como você sabe, cara?" Como você sabia que era para fazer? Como você sabia que era para fazer isso daí, sensei? Pra Para você ver como que é o é o timing. É o timing como, como é né? a né? É bem isso mesmo, é bem isso daí mesmo. Sensei, gratidão. Seja bem-vindo. seja à vontade, tem uns salgadinhos aí. Eu só tenho medo que o Ian come todo salgadinho. <risos> eu tenho que manter a categoria. <risos> sei. vamos lá, começa contando pra nós aí como você entrou no judô, você teve influências também, aonde foi? Como ah, que eu foi, eu... não sei? Bom, eu comecei no Judô muito cedo,
3: na época, na nossa época aí era 4, 5 anos era normal entrar no judô. Sim. Hoje em dia já tá bem diferente tudo isso lá na Vila Marlene, que morava ali no Jardim do Mar na época, e no creque. Então, com... só vou ficar devendo o nome do meu sensei, eu não lembro. como não faz tempo, né? É, e... Mas eu fiquei lá dos 4 até os 8, 9 anos de idade, treinando no, no CREC da Vila Marlene. Eu era o mascotinho da turma na época. Ah, porque... já galera mais velha já, já. Já,
2: já. Tinha a galerinha ali aqui.
3: E quando eu saí de lá, vim morar aqui pro. O já perto do Volkswagen Clube, e
0: o, a única academia que tinha perto era da Volkswagen Clube, né? E, e como você chegou até a academia? Como que foi que... Ah, cara... Ah, lá na, no crack, pé,
3: foi meu pai. Meu pai era... Eu, eu sou... Bom, você já me conhece, sabe como eu sou. Eu sou uma pessoa que não para o CREC, eu sempre estou tentando fazer <risos> alguma coisa, né? Sim, e imagina quando
0: criança. Então, meu pai... Me colocou ali pra... Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai era um doce, cara Meu pai era uma <risos> figuraça, meu pai, né Não sei se é nem São Eu lembro do o primeiro dia que eu cheguei no judô pegar Eu sou do interior, sou de Jukiá Meu pai colocou no judô Chegou com o meu sensei, mestre se não respeitar, desce a porrada. Hum, que doce, meu pai! <risos> que doce, meu pai! <risos> que doce, meu pai. A pergunta é como é que não é cagalado.
3: Sempre porrada? Não, a Deus, não <risos> não. no judô em casa ainda. É. Então, aí meu pai fez isso, me colocou no judô justamente pra ter uma atividade, alguma coisa extra. Então, e era daquele cara. Eu sempre fui desligado com duas coisas. Tem histórias muito legais sobre isso. Eu sempre fui desligado com duas coisas: nomes e datas então são coisas que eu não gravo O pessoal lá da, da, da minha turminha já sabe Eu não gravo o nome, não adianta Eu não sei quem é, mas eu não, não guardo o nome E dá até outro um negócio que pra mim é complicado E eu tive, quando eu era pequeno Sete anos de idade, mais ou menos Eu falei pro meu pai, assim, no meio da semana você se, falou que ia ter competição, bababá era um, era um regional, a gente tinha que ir pra Piracicaba eu... Nossa E eu falei pro meu pai, pai, sábado tem que tá às 5 horas da manhã na academia, porque o pessoal vai sair de lá e a gente vai junto para competir. Nossa, eu estou vendo. Acordamos 4 h que era do lado de casa, chegamos lá e ficamos lá esperando. 5h30, 6 e 30 7h30, ninguém para chegar. <risos> Naquela época não é que nem hoje tem celular, uhum. aí você tinha que esperar alguém ninguém chegou lá no crack. Meu pai falou, filho, será que o pessoal já não foi? Eu falei, e eu? moleque achando que já tinha perdido o campeonato, que já era, não era mais, aí tinha um rapaz que morava bem perto da academia, a gente foi lá, sete e meia da manhã, tocou a campainha perguntando pra ele, oi e o pessoal? Saiu pro campeonato, como é que funcionou? O cara falou, vai semana
2: que vem.
0: Eita, nossa! E esperar uma semana. Né? Isso que é preparar psicologicamente, é, não é? Porque um, né? eu queria fazer um camp lá. Eu queria fazer um camp. É. E aí, continua assim, não, sempre. E aí, nós vamos lá no YouTube, já.
3: A tá mais maiorzinho, né? A gente já estava mais adulto, assim, né? 10 anos. Aí, a, ali a atividade era diferente, era que nem se falou. É, era do Sensei suma que tinha a sua característica, ele não gostava que você ria, não gostava que você, ia, não gostava que você é, falasse, e uma série de coisas que você... Então, você entrava muito, luz calado do treino. Só que o que você aprendia lá dentro é, era forte. Você trouxe pra hoje, né? Tudo, tudo. É até, até a forma de, de como é, enfrentar os problemas, porque tem, tem muita gente hoje que fala que... Ah, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer aquilo Mas se você não, não passar por isso pelo menos uma vez na vida Você
0: não vai saber como enfrentar lá na frente sim.
3: Então, é, a Volkswagen Clube me trouxe muito disso E, eu e sempre
0: eu foi o sensei da... Nitsuma Lá na Volkswagen Clube Sempre foi o sensei senhor... é Nitsuma, o sensei Pedro
3: Pedro Juvito
0: Ah, o Juvito, sim, 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 que foi sim. da Mercedes né? Uma época, sim. hoje eu não sei onde que
3: Tinha o Ebara Sim, sim. Aí, E tinha vários outros senseis lá Que eu já não lembro, lembro como te disse, nome pra mim são coisas... Percebemos, é, eu, eu lembro de se eu olhar... Uma pessoa que encontrei o, o ano retrasado, dos 2019, quando a gente foi fazer o, o regional lá em Mauá, foi o filho do Barão, o Pebinho. Sim, sim, sim. E sim, eu, sim. ele tá cuidando a parte de, de ambulâncias dos, dos torneios agora, né? e eu fui falar com ele, e quando ele me viu, ele falou, cara, a gente não se vê falei, é, não fala a idade, porque é mais encaixada, né, né? <risos> e, e a é. gente se viu e conversou, o Ivanzinho até olhou aquilo e falou, cara, onde é que você conhece esse cara, eu falei, esse cara era um judô que tanto, sim, ali, um sim. cara sensacional, é, é médico agora, né, formado, uhum. tudo, tá trabalhando, mas são essas amizades que você leva com o resto da vida, e tem histórias pra contar uhum. aí, né, hum. Muita história para contar. O Volkswagen Clube, a gente treinava, competia muito lá dentro e umas coisas que sempre me, me marcavam é que nem eu falava é, você treinava de sábado lá, terminava o treino, 10 voltas na, na, na pista de corrida de 400 metros 4 é, é, quilômetros. É, é. Aí você pensa assim, ah, mas é para correr sem o judogi? Não. O judogi. Então, todo suado, cansado, correr 4 km depois de um treino, aí você falava assim o que, que eu tô fazendo aqui? Mas...
0: Terça-feira você estava lá treinando de novo. Certeza, né? <risos> ah, como a gente fala, o Lucas, né, que está praticamente retomando agora, sim, né, Lucas? Sim. Chega tudo dolorido, mas quando se dá não segunda...
1: hora do próximo
0: treino. É, é. É. Semana
1: passada que não teve na segunda por causa do feriado,
0: eu estava sofrendo lá. É. Ih, só vai ser quinta, não chega é, logo é. quinta. É e, e, e assim, antigamente era tudo muito empírico, né? Eu vou fazer o que meu mestre fez, o que meu professor sim. fez, mas dá tudo muito certo hoje ainda. Por mais que tenha muitos estudos em cima de... Do judô, de tudo, dá muito certo, cara. Bate com o que eles faziam. Bate. Lógico que, uau, se você distribuir o peso um pouquinho pra cá, mas pra lá, vai dar mais certo. Levanta a unha pro lado esquerdo, dá mais certo ainda. Mas é a base, Sim. meu. É a base. É a base que Kano sensei trouxe desde lá, né? Sim. E é, é sensacional,
3: porque japonês tem aquela coisa assim, né? Ele fala, ele quer que você faça exatamente o que ele tá falando. E uma coisa que eu aprendi sempre, né? Se o sensei pega no teu pé, que quer que você... Evolua. Sim. Quando o Sensei não fala teu nome no treino, aí você tem que se preocupar. Sim. Porque aí alguma coisa está errada, ou você não está sendo percebido, ou ele não está nem com você. Agora quando ele fala teu nome, fala pra você e grita com você, você tá. É, é a chance de evoluir. É, você falando isso agora até tá lembrei do último treino, né? A <risos> chamada que a gente deu a ver, mas É. Assim. Mas tá certo, né? todos têm que evoluir ali. É. Assim, logo depois disso, a parte mais. Adolescente, eu continuei fazendo na Volkswagen Clube, e aí fui fazer faculdade, na faculdade...
0: Você, ó, voltando na, na, na Volkswagen, Sim. o pessoal não tem noção, talvez não tenha noção do que, que é Volkswagen. Sim, quantos... é só a fábrica de carro. É, é só a fábrica de carro, mas trazendo os o quantos atletas nível olímpico saiu dali? sei sei. aí? Sim, por baixo, uns 9, 10, para mais aí. Isso é, é o
1: grêmio de funcionários que era Organizou esse do lá Isso, né?
3: e é, é, é Conhece a Arena Caixa lá?
1: Sim Abandonou é o novo
3: Projeto Futuro Aqui né? era, era o, Tudo aquilo era o Volkswagen Clube Então, no começo Começou pela agremiação de funcionários Depois eles vendiam títulos Então a gente Eu nunca fui sócio da Volkswagen Clube Mas pelo judô a gente podia usufruir do clube Então isso foi uma coisa que garantiu Muita gente estava lá Muita gente tem no... É, forte lá, a Aurélio Miguel foi quando o irmão do Aurélio, que é outro. Que é o Ricardo, né? Eu acho que é. Acho que é hum, Ricardo. Muito. Eu lembro. Eu, as coisas que me gravam naquela, daquela época, desses treinos, é que a gente sentava na arquibancada que tinha ali na Volkswagen Tour pra, pra ver. E a impressão que eu tinha é que quando eles caíram, a gente levantava aqui tão forte que eles treinavam. Mas era um barulho, era muito forte. E Eles, eles, eles não. Como é que chama assim? Eles não.
0: Não colocava um sotinho não, o dele era sempre tão pesado. É, inclusive hoje eu tava conversando com um amigo nosso, né? O nada mais, nada menos que o Antônio Tenório, e ele citou é. a, a Volkswagen, ele sai de lá também, né? Também. Quer dizer, sai de lá não, hein? Ele passou por lá. Ele passou por lá, porque ele começou no campo, né? Isso. Olha que interessante, né? Ele tava contando um pouquinho da história, que ele começou no campo, hoje é a entidade que nós estamos. Nós damos aulas lá, né? Sensei? Sim, sim. E, e eu acho que o, o, o judô do ABC É, é o inimigo do Davi, né, Sinceramente, Eu sei é que daqui, você pode falar melhor do que eu, né? É, os japoneses, aqui em São Bernardo Sempre foi forte, a na é Então
3: a, a maioria das academias que tinham no ABC saiu em São Bernardo Aí migraram para São Caetano, São André, Mas o forte mesmo foi aqui É mesmo, sinceramente. E sim, sim, sim. Aí a gente tem, tinha a Ford Na época tinha a Ford, tinha a Volkswagen é, tinha o, o pessoal que é de São Paulo, da Vila Sônia, que sempre foi Vila forte. Vila Sônia, né? meu Deus do céu. É, tinha o pessoal do ai do sensei da Budokan.
0: O sensei da Budokan ou sensei de sun? Não. não sensei Ratiro? Ratiro. Tá certo, o sensei de sun é da... É o Vox. É, isso. E o Ratiro é da, da Budokan. da sempre foi forte também. Né? Os torneios da Budokan sempre
3: foram... Até hoje, então, né? Os olhos meu? brilham quando fala Budokan. Pra é. mim... Se falar
0: que não vai ter torneio o ano inteiro só tiver o torneio da Budokan, eu fico feliz. E é fortíssimo. Eu lembro quando eu morava em Juquiá e falaram, ó oh, Lucas, vai ter o... Foi em Itapicifica da Serra, que eu lembro, tá? Hum. Vai ter o torneio da Budokan. Eu falava, ah, vai ser só mais um torneio. E eles falam, não, você não sabe o que você tá falando, cara. Você não sabe o que você tá falando. Cheguei lá, fiz final com o Carioca, cara. Ganhei do Carioca. O cara foi muito forte. Eu nunca esperava que dentro de um torneio em São Paulo eu ia tava o um cara de fora do estado. para você ter noção, é. o poder que era o Campeonato da Budocan. Né? Minas,
3: Rio Grande do Sul, é, Rio, sempre que estavam lá na, na, no torneio da Budocan sempre estão lá. Né?
0: O Alberto até comentou na última live que a gente fez com ele, né? Inclusive o Alberto Sim. da Combat, né? Sim. Ele contou um do torneio da Budokan, que até hoje é muito Sim. tradicional em
1: São Sim, Paulo, foi, né? Foi da Budokan, que era, um, era mais chique falar assim que era da Budokan que era do que ser federado Sim. na época dele. Sim. E foi. também vocês comentaram que tá lá na mesma casinha desde o começo desde da história. Lá. Eu fiquei curioso, fui lá no Google Maps olhar
0: a casinha ah, bonitinha, qualquer que né? a gente pode ir lá, dia conhecer lá. É primeiro judô brasileiro ali, né? A primeira academia de judô brasileiro está é tá hoje até. Até hoje, no mesmo local, né, sensei? São... Eles vêm dos... Ali é, é, é o pedigree, ali, né? Ali pedigree, né? É, pedigree, exatamente. é né? pedigree. E aí você chegou aqui na ABC começou... E você já você competia quando você estava ali na Volks? competia. Eu eu, eu... eu me conheço por judoca um assim de treino, eu faço competição. É, né?
3: Um, dos oito anos de idade, eu já comecei a competir, já era federado, fazia pesagem eu lembro que apesar da Buducan, é, não da Buducan não, da Federação Paulista, que era ali na rua municipal há muito tempo atrás, tinha até uma, uma casinha, um negócio de flores, atrás tinha a parte da Federação que Caraca, era uma casa é sério, a cidade. nunca ia imaginar isso daí e a gente cara. fazia tudo aqui em São Bernardo, então a gente pesava, já tinha tudo, já vinha para As carteirinhas antigamente eram distintas, é, era né? é, é é. com a, com a, com a é. foto colada, é, é. Só dessa a gente era... É, Fazia tudo isso, aí depois ia para campeonato, aí ganhava, perdia, mas sempre tive né essa veia de competição sempre teve.
0: Eu gosto de competir até hoje. É, é uma barata, né? não deixa, mais. A idade não deixa muito mais. Você tava comentando, né, que aí eu acordei quatro e meia da manhã para competição, <risos> não sei o quê quatro e meia da manhã pra ir trabalhar o sacrifício cara é durante a semana mas quatro e 30 da manhã no domingo pra ir para a competição antes do
1: despertador é é muito bom né então agora é a hora daquele nosso recadinho né de todo todo vídeo a gente dá aquele, aquele salve pros nossos
0: nossa, Acho aquele peixãozinho, né?
1: Exatamente. Vamos lá, Lucão. lá. Você faz o jabazinho aí? Então, o primeiro jabazinho aí é o do Maverick, o Cadu, nosso amigo Judoca aí, que faz fisioterapia, terapia manual, liberação de menino facial. O cara é bom na massagem. Quiser... Quem quiser fazer uma massagem aí com o Cadu, vai ter 10% de desconto se falar que segue o podcast. Você pega o telefone dele aqui, ó. Onde que tá o telefone dele? É aí, tá aqui? Tá aqui? <risos> o Ian tá limpando sua cabeça. <risos> é. é. Então, ah, é. Que... <risos> colocar telefones E o outro patrocinador aí, nosso apoiador, o Alberto da Combat Kimonos, também está oferecendo 10% de desconto pra quem for seguidor do podcast. Tem que ir lá no, no vídeo do Alberto dar like, tem que dar like na, parte, na página da Combat Kimonos e vai pegar 10% de desconto. Like aqui na nossa na página? página do podcast. É tá o podcast. Né? De, de, claro,
0: já, já tem que estar tá, ter like antes de começar, de assistir o vídeo aqui, mas... E, e tem o um detalhe maior, que eu falo toda a live, que vocês estão pisando na bola o sensei e o Lucas Chaves são é mais bonitos né? <risos> <risos> né? e lembrar que tá também que, é que é O Alberto é, é. tá seis meses sem vindo aqui, mano, por causa essa questão O tá seis meses sem
2: vindo aqui, causa
1: e lembrar também que o Albertão, da Combat Kimonos, ele é a representante oficial da Adidas e da tá tá Procura tá aqui no Brasil. Então, se quiser kimono de verdade aí, fala lá com o Alberto. O telefone dele também tá aqui na tela. Aqui, ali, ali, aqui assim. A cara do Ian tá sensacional, <risos> <que> Vocês não <risos> tem noção. Eu adoro colocar o telefone é. na tela. <risos> e é isso aí, né? É isso aí. E ah, também eu vou falar aqui do nosso amigo Igão, do Crescimento Mútuo. Aqui, ó. Ele nos presenteou com essa caneca linda, do Judoflix. Vai lá um no crescimento mútuo, dá um like na página dele também, pra fortalecer o judô aí. E é isso aí, galera. Tamo junto. Fizeram é
0: like, fizeram tudo bonitinho. O que você acha, Luiz? Pra assistir o vídeo já tem que ter dado like. Então, por gentileza, vamos lá. Vamos voltar, sensei. Aí você tava na Volks, e aí continuou judô, mudou de academia. Como que foi, você Conta pra nós aí. Eu continuei na... No,
3: no parque universitário, fui fazer faculdade, fazer engenharia de... Na época, a cabeça queria fazer engenharia de computação, que é a minha área. E lá na, na, na faculdade de São Judas tinha o um Grêmio Recreativo. E eu fui procurar, não para ganhar a bolsa, mas para continuar, para não ficar parado. Sim. É, me enganei quando eu achei que na faculdade o judô era fácil. Uhum. <risos> Todo mundo tem o um judô, né, tá. não, e, e era gente boa. Era, era a galera de seleção que tinha lá. Então eu fiz, se não me engano, três campeonatos pela pela, pelo campeonato da, 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 da faculdade não, quando faz aquele Ao intergeneracional, inter né? Interfaculdades, né? E uma eu peguei em terceiro lugar, os outros dois eu não
0: cheguei a pontuar porque foi. Não, os caras são fortes, né, não, cara? Então hoje tem Mundial Universitário, olimpíada Universitária, tem tudo universitário e a galera é forte, né, assim, meu? A galera. É complicado, porque eles... é galera que tá treinando
3: forte do outro lado e vai fazer faculdade, de vez em quando tem bolsa. Você uhum. não sabe, né? Você entra tá lá uhum.
0: uhum. e fala. Eu... <risos> sou
3: judogão, sou o malandrão. E aí, porque eu me lembro dessa foi da última vez que eu, que eu cheguei a competir, judô, porque logo depois minha vida tomou outro rumo. Fui pai muito cedo, com 19 é. anos de
0: idade. Como é o nome do primeiro? Nicolas. Tá aqui, sensei, não? esse tá, tá, no, tá nos states. Tá nos Estates? Mano, <risos> sobe pra ela esse. Mano, mano, sim, ele tá.
3: Ele tá com minha filha. Minha filhinha não, minha netinha. É duas vezes, filho, é, duas, filho duas vezes, né? Filho duas vezes, tá com minha netinha, Sofia. E.. bom aí, né? Estamos um aí. esperando pra chegar pra ir conhecer ela. Porque Ô, é. e
0: ansiedade, fica a mil, né, Csei? Ah,
3: ela tá. Já está lindinha, já é lindinha, né? Mas. É, vovô babão! É. Vamos lá, você voltando pro o Brasil? Aí, eu fiquei fora do Judô uns 20 anos mais ou menos. Nossa, é muito tempo. Muito cara. tempo. É muito tempo. E eu fui voltar. Engraçado que na época que eu voltei para Judô, eu voltei por questão de saúde. Ele estava é, mais obeso e fumava. Você fumava sem assim, ser assim. Nunca passou na minha cabeça, não. E aí, o é, cardiologista pediu fazer atividade. Aí recomendou tênis, futebol e não sei o que tudo aquilo que eu não gosto. Eu gosto de futebol, mas não para jogar. gosto de futebol para assistir. Vai
0: Corinthians. Vai Corinthians. É, é. é. e... Perdemos dois, dez pontos agora. <risos> <risos> não deixa o Corinthians perder do centro. É. <risos> Se fosse um tchau! <risos> Ai, vai, Curitiba de novo! E aí, ele até me perdi quando estava. tava... O médico mandou ele fazer ah, assim. isso. Só tô emocionado que a gente tá em quarto, vai pra Libertadores e... Me vai, perdi, isso.
3: cara. mesmo. Bom, aí... Foi, a, a, foi incrível que pareça, a primeira coisa que eu fiz foi passar numa loja e comprar um kimono. Ah, sem ter a academia, sem fazer nada. Aí eu falei, agora eu não tenho mais desculpa de como não treinar.
2: Porque eu já tenho que
3: morrer. Investi um dinheiro. Aí eu fui atrás de uma academia. Acabei achando... É, conheci a Vale de São Bernardo, como a gente já sabe. Só que eu queria alguém que eu conhecesse. Fui atrás de... De alguns colegas e, e contendo
1: o Sensei Golou,
0: Acho que ele já foi citado em todas as. É, é, tá, aqui, né? Quase todos os vídeos <risos> aqui do
1: Sensei é louco, louco sensei
0: aquele abraço, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor. Não canso de me falar que o cara pedagogicamente é excepcional, foi meu, meu coordenador de curso da pós-graduação que eu fiz. O cara é fenômeno mesmo, é, né, Sensei? Sensei, Golo é sensacional. É uma pessoa como. só pessoa é
3: sim, sim, melhor ainda. Sim, sim. sim. Eu, eu conheço o Gulô é, diante antes do judô, porque o Gulô é amigo Do meu primo, estudavam juntos no João Ramalho Então eu convivia com o Gulô Fora dos tatames também Era uma coisa muito engraçada Porque ele, ele, eles são um pouco Mais velhos do que eu Então eu ficava, sabe, ficando olhando O que, que eles vão fazer e quando eles iam sair, você ficava olhando assim Eu não vou, vocês não couviam <risos> <risos> Mas era, era muito legal e Aí eu fui pra academia do Gulô Que era ali no... No SESI, do lado do campo?
0: Do lado do campo. Eu tive a oportunidade de fazer um treino sem sensei gulô, né? Eu não lembro qual academia que eu tava treinando na época. E eu fui fazer um treino sem ser gulô lá. Ele foi delegado regional aqui na BC, Pô, né? Isso. E... e aí depois saiu de lá e foi pro dos meninos aqui em São Bernardo, né? Isso. Do SESI,
2: eu
3: entrei no último ano do SESI. Do SESI a gente migrou pros meninos. E dali tá até hoje. E o gulô, eu me formei preta com o gulô. É, Mesmo que ano que foi, sensei?
1: 2012. 2012. 2012 Então você já é que você pegou a preta no retorno
2: Retorno
3: Porque uhum. quando eu cheguei na... Com os 18 anos eu cheguei na roxa Você parou na roxa? Parou na não. roxa Putz, já tava na portinha da preta ali Aí... Né? Quando retomei, retomei na, na... Eu quis voltar na verde Mas o gulô não deixou Pediu pra continuar com a roxa Só que aí, aqueles que não? São 20 anos que você tem que lembrar tudo do que você Só que as coisas vêm... Naturalmente, você começa então, sabe, a fazer quita, é, né? E é só o
0: corpo que não acompanha, né? Sim. Meu, eu vou parar isso aí que você sempre falou: não, eu lutando com os moleques, né? Eu já sou semi-tio, não, eu sou tio já, né? Não, eu vou pegar e falei: vou... a cabeça já tava lá brincando mas eu tava parado aqui ainda. Tô parado ainda. eu olho tudo, o moleque já tá entrando na minha frente dez vezes
3: já, cara. É eu isso mesmo. Aí. O Sensei me formou como, como faixa preta. O ano da, da formação da faixa preta foi muito especial para mim, porque eu vinha competindo com o Globo desde a faixa roxa, né? Master, blá, 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 e sempre indo bem. No ano, no primeiro ano de, 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 de marrom, fui atrás dos pontos, e no segundo ano deixei para competição. No segundo ano, 2012, segundo ano, é... Em abril, eu tive um probleminha na academia e o meu cotovelo saiu também do lugar Nossa,
0: você tá brincando, sensei
3: Aí todo mundo ficou assustado, e eu também, porque o cotovelo era questão de cirurgia E aí foi um monte de coisa e... O Lu achou que eu não ia pegar, eu também achei que eu não ia conseguir Mas quando chegou em julho, é, eu já tava voltando os movimentos, fiz fisioterapia por conta Consegui voltar o movimento do braço direito e falei pro, pro sensei. Pro sensei, eu não consigo lutar, mas eu consigo ir pros os campeonatos para pegar os pontos. Aí ele falou, então vamos, vai fazer isso. Vai entrar no tatame, a hora que você entrar, você dá imensa, imensa você bate no chão e acabou. Eu fiz esses três lutas, sério, por causa dos pontos.
0: Se eu, se eu te falar, eu não lembro como que eu fazia, pra ler, eu não lembro na minha época, como que fazia pra ganhar ponto, cara. Como faz tempo que eu peguei a faixa 30, hein? porque eu não lembro como que era. Eu, lembro... eu acho que não tinha assim, sem né? Não Mas... tinha, né? Eu, eu... acho que era, era aquela... Você competia <risos> dentro da galera ali, isso. e fazia os cursos né de fundamentos essas melhor coisas. De cinco, né? é melhor de cinco, né? Melhor de cinco. Eu acho que não tinha isso, eu não consigo lembrar como que era, antigamente. É. Aí, no... Chegou... Na época,
3: no final, com os pontos que devia, eu falei que fiz isso em três lutas, porque depois o braço. Ah, já dá pra lutar! <risos> hoje o Hoje o já, já dá pra lutar, tá bom, não tava não. Mas é, a gente foi, foi treinando, foi competindo e chegando no final. E, é, o, e umas coisas que me deixam feliz é que na, na, naquele momento, meu pai, que teve lá, lá atrás, quando colocou assim: ah, esse menino é muito. É, no para-liperativo, para, qualquer colocar ele o judô Se catarreta aí no paraquedas <risos> nesse dia, no dia, a, a data é marcante, é 10 do 11 do 12 meu pai foi comigo naquele dia ó. Então eu, lá. e quando eu recebi a faixa preta, tava lá o, o sensei Paulino que é o, o, um dos senseis do Gulô o Gulô, meu pai e os meus dois filhos, o Nicolas e o Ivanzinho Ivanzinho, lá, Ivanzinho nosso atleta aí, é.
0: E meu
3: pai tava junto. É uma das coisas que me deixam muito feliz, porque meu pai conseguiu ver o começo e conseguiu ver o fechamento, né? Ô, sensei,
0: eu tava... <risos> eu, a gente sempre pega uma resenha antes, né? E eu tava comentando com o sensei que escutando, lendo lá, eu já tava arrepiado, né? E contando aqui pessoalmente, arrepia mais ainda. Né? Porque passa o filme na nossa cabeça também, né? É. é. Quando eu comecei lá no judô, meu pai falou que sendo me comportado A chinela ia cantar, entendeu? É, eu sendo do interior, meu pai não conseguia me acompanhar aqui pra São Paulo eu, Principalmente minha mãe, que era cadeirante, né? Eu tinha que vir, o delegado regional dava uma carona pra nós, ajudava a gente, né? É complicado, né? Mas sempre, eles estavam na torcida, cara sempre estava na torcida Minha mãe era... Era aquela... aquela... Aquela figura que eu não vou esquecer nunca, né, cara? Ela era cadeirante, eu falo que eu sou a ovelha negra da família, que, por incrível que pareça, eu sou o mais certo dentro da minha casa, minha mãe era cadeirante e parecia que a arquibancada era só dela, cara. Ela bagunçava a arquibancada inteira, cara. É tipo a mãe daquele uh, cara da natação, o Thiago, lá, que ela vai. Vai, Tiago! Eu não sabia homem, eu não Cara, eu não bebo, né? Não bebo nada de álcool, nada, nada, nada. Minha mãe. <risos> eu quero que minha família escute isso, família Minha mãe levava uma caixinha de isopor cheia de cerveja. E o... eu, por causa do meu lado, minha mãe falava assim: filho, não esquenta a cabeça, que se cair, a mamãe é cadeira, <risos> <risos> Ninguém vai perceber. <risos> Não, não é uma figura inesquecível na minha vida. Histórias, cara. Né? Histórias, histórias que deu uma na garganta, porque será, né? É. Mas, vamos
3: lá, sem ser você. Vai. É, e aí, 2018, eu fiquei no treinava com ele, ajudava ele lá com as crianças, com os, com os meninos mais adolescentes também. Uhum. E, 2018, o Ivanzinho resolveu ir pro camp, por causa do Jorge. Ah, o Jorge Guilherme, Jorge Guilherme. Hum. E eu falei, tá bom, filho. O Ivan treinou sempre no gulô. O Ivan começou no gulô. O é. início dele foi no Sim, sim. E até, até 2018. Aí ele resolveu o, o campo e eu falei, filho, eu, eu nunca sou uma pessoa que proíbe nada. Eu sempre quero que acrescente. Então, se você vai pra lá, eu não vou por enquanto. Eu falei, eu vou ficar aqui. Só que aí começou a ficar difícil, porque... É, como eu ia lá assistir, você nunca vai num lugar que treina e assiste. <risos> não faz nem sentido, né? Aí eu, que aqui, eu tô Aí o Walter falava pra mim, bota que Kimoninhe, não precisa fazer nada. Só que não precisa fazer nada, nunca existe. Uh -huh, dá até tremedeira na mão. Então eu treinava segunda, quarta e sexta com o Walter, terça e quinta e sábado com o Gulô.
1: Eita, o Lula tá fiadado. Aí já
3: não tava aguentando mais. Aí eu, aí eu falei conversei com o Globo, cheguei e falei Globo, o Ivan foi pro campo, vamos lá, blá lá. Blá, blá. Ele falou não, não tem problema nenhum, pode ir lá, sem se de... É a única coisa que eu quero é que você venha aqui treinar frequentemente comigo, pelo menos uma vez por mês ou, ou, ou cada certo tempo você vem. E em 2019 eu consegui fazer isso, uma vez por mês e sempre estava indo lá no Globo fazer aquela visita. Aí veio a pandemia, a né? pandemia né, acabou com isso. Né? Uhum. Mas aí tô com o Camp desde 2018, é, com você desde 2019. Meio né? de 2019,
0: 2019. Né? É para a gente entrar no camp para entender como foi, né? Eu entrei no camp em julho. julho ou julho de 2019? Julho. Julho 2019, CC Volta, ele teve. ele é federado por nós ainda no camp, CC volta mas ele teve que se ausentar por trabalhos pessoais dele, né? Vida pessoal, trabalho. E eu acabei fazendo um processo seletivo lá, acabei entrando o sensei do camp. Na primeira semana de camp, fora a gente tem uma história antes disso também, sensei, putz, eu preciso de nome, não sei o que, ele já tinha uma planilha montada pra mim, cara. Eu não esqueço nunca, não esqueço nunca. Eu não era do camp ainda, numa competição que eu tava passando mal, uma diarreia brava, não sei o que. Quem me socorreu, não sei nem se você lembra disso daí, se uhum. sensei. Sensiva Ivanov, me socorreu com, sei lá, um, um remédio lá, que me socorreu, consegui lutar, fiz duas lutas, ganhei uma e perdi duas. O é remédio chama bem... é uma rolha. Uma <risos> <risos> Eu só fiz duas lutas, afrouxou e já não me <risos> Sensacional. E a gente tinha alguns cursos, né, sensei Com o CC Okada É o, é o seu Okada do Japão tudo E a gente Fora.
3: criou O seminário que você deu De chão, lá no Walter, uma vez foi a, O nosso primeiro contato foi lá Pô, é verdade, eu tinha esquecido essa parte é de verdade. Isso, Foi o nosso primeiro contato que Eu, eu olhei e falei, ué, do jiu-jitsu, né Aí depois eu vi, não, é de judô Aí eu fiquei, sabe, tô confuso <risos> Aí foi o nosso primeiro contato é aí, E dali pra frente a gente começou a se encontrar Em, em seminários,
0: em torneios, em torneios, pô, sim, e ali aí eu, tudo que eu tipo, tinha dificuldade, só que tinha muito, eu ficava meio acanhado de ficar pedindo alguma coisa, ajuda e desde essa época eu falo que eu tenho uma sintonia com o sensei, cara, porque eu não precisava pedir ajuda, ele já tinha o oh, sensei não tá aqui já, mano. caraca, como pode isso, cara, como pode isso, né, e a gente acabou criando um vínculo muito forte aqui, eu e o sensei e conta aí, sensei, agora Como que é a sua, sua participação no campo, sensei? Ah, eu, eu procuro ajudar muito o,
3: o Lucas, sensei Lucas Porque é, a gente tem A ideia é muito parecida É muito, é muito É que vocês não tem noção de verdade, cara é, Vocês não tem noção como que é A ideia, a, a, a principal ideia nossa é, é formar pessoas boas pro mundo Não um judoca a judoca é a consequência Agora, uma pessoa honesta, honrada, é, que tenha princípios, valores, isso é importantíssimo. E isso eu e o Lucas, a gente bate muito, muito de boa isso. Então, é, falar de judô pra gente e falar do resto é igual, porque a vida, o bom judoca é isso. O um bom judoca que ele reflete tanto no tatame quanto de fora dele, o que ele faz.
0: É legal que o Lucas sai aqui de prova, que ele faz o primeiro treino com o e o segundo sei, comigo, né, não sei. Não, não sei. É,
1: e casa é a sintonia mesmo, às vezes o treino parece que é continuação que vocês combinaram. Mas... <risos> é,
0: eu lembro, é isso mesmo, é uma coisa que, eu acho que é sobrenatural. Até porque lá no começo do, do, do nosso bate-papo, eu falei: já chegou, já chegou em treino. Eu chegar, faço assim: pra você manda mensagem para você tá para estar fazendo isso daí? Ele não. Eu falei, como você acertou, cara? Tá? Como você acertou, meu? É impossível isso daí, meu? De, tão, de tanta sincronia que tem, né, Sensei? É, até, até as broncas. <risos> até, bronca, até as broncas, né? É, até é. as bronca. Mas até então, o Sensei Ivanov, ele somente me ajudava. E hoje ele é Sensei oficial do campo Sim, também, né, Sensei? Hoje o Sensei oficializou, o Lucas
3: oficializou lá no campo e A gente tá. A ideia é muito boa. O pessoal lá é, é bom também, bom. É, o material humano que a gente tem no campo é muito bom. Então o que resta agora é da parte deles, porque da nossa parte a gente está dando tudo que a gente pode. E, e o retorno é o que a gente quer, o retorno é aquilo que eu falei, é fora do tatame. Dentro do tatame a gente espera o quê? Que eles evoluam, que eles cresçam, mas o que mais me preocupa sempre, é, do jeito que está esse mundo aí hoje, né, é criar pessoas com valores e princípios para poder Sim. atuar fora da, da, das quatro linhas e ser um judoka também Porque ser judoka não significa só colocar um, um judogi tá tá e fazer uma luta Ser judoka é você chegar... É, eu já tive é, detalhes assim na minha vida Eu costumava jogar futebol com o pessoal E eu jogando futebol no, no meu time, contra o time do outro Já teve episódios em que a galera falou Foi falta! E o pessoal ia... Ivan, foi falta!
0: Uhum. É sabe, essa, né? de Mas de Porque,
3: porque eu, então, e era falta contra mim, contra o meu time, e eu falava, foi falta assim Então são coisas assim que você, que você, você sabe que a honestidade dobra, né? é carregada ali. E a pessoa não duvida, né? Quando fala assim que é. Em outros episódios já tive também. A, a vida mostra muito isso, né? É, que nem eu contei pro Lucas já. No momento da, da minha separação da mãe do Ivanzinho também, quando eu cheguei na frente do juiz, tudo, né? Blá, 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 a, a, a juíza falou, e você faz qual esporte que você leva seu filho, que você está falando? Eu falei, Judô. A pessoa, o juiz mudou praticamente o foco, já deixou de ser a, a, a separação para perguntar de judô, porque o cunhado dela era da Federação Paulista de Judô. E aí ela falava, vocês judocas têm uma, uma coisa diferente vocês têm uma percepção, vocês são honestos, eu falei, não em modéstia à parte, a gente é assim, procura-se assim. Lógico que toda regra tem o Sim,
0: assim. com certeza, com certeza. E pegando o gancho que o CC falou, né, e eu vou ser sincero, o tal do judoca cara, é diferenciado, cara. É, é. É diferenciado. Por que é diferenciado? Eu vou dar um exemplo de hoje. Um amigo meu, funcionário lá do campo também, chegou pra mim, ele era novo lá de campo, e falou, Lucas, cara, eu olhei pra sua cara, na boa, você tem uma cara de nojo, cara. Você tem uma cara de mala, tão grande. Mas, meu, não é que você tem cara de mala, é que você é atleta, cara. O atleta tem uma diferen... é diferenciado, né? Postura, Postura, jeito de andar, jeito de falar, de se colocar. Né? Cara, você é um doce, cara. Você é uma moça. Falei, Menos, cara. <risos> Menos, é né? e, e é isso, o judô transforma, cara. É né? que acontece que na, lá
1: na academia você vai estar no meio de um monte de gente de bem, e se você não for do bem, você não vai conseguir ficar naquele é, meio, meio por muito tempo. Ele vai ser aquele judô que quica de uma academia para outra, pra outra, pra cinco. O problema é sempre a última academia, nunca é ele. Não, é né? isso. Todas as academias tem algum problema, mas menos a flor menos do Menos ele,
0: né?
3: Menos ele. É exatamente isso. É. Judô é assim, cara. Judô ou ele é bom, ou ele vai estar tá quicando, como a gente falou. E esses que quicam, a gente já já observa de longe quando o cara vem de, de, com uma reação estranha jeito estranho você fica com o pé atrás
0: sim é, é bem isso mesmo cara e, e legal também sem ser agora fazendo os treinos no camp a gente também tá desmistificando algumas coisas sim. né tirar aquela coisa se zuda, né sim. a gente a gente a gente se diverte Treinando, né? É que nem a gente se ouviu.
3: Você me indicou, eu assisti Sim. o. Quem puder assistir, eu recomendo. Eu já falei pra um monte de gente o documentário sobre o tenor, que tá no Google Play. Esse
0: tenor, quem sabe um dia você é aqui conosco, esse <risos> Tenore? Um sonho, hein? Um sonho, hein? É, só ele vem. É, vamos chamar, é, vamos chamar. E aí, eu, eu vi lá o... no
3: final do treino deles, eles são bem descontraídos. Música tocando, aquecimento. De um Aonde novo. é isso? Japão, no Japão, no na Japão. terra, na Kodokan. Vocês têm noção do que é isso? O que é América do Judo?
0: É. E a gente, a gente quer fazer um judô que tenha harmonia, né, cara? Não seja algo obrigatório fazer,
3: meu. Como nós? Aprendemos. porque A gente aprendeu esse judô, aquele judô assim, ó, isso tá certo, isso tá errado. Hoje em dia a gente sabe que não existe preto e branco, existe várias cores até uma entre outra. Então é isso que a gente está tentando desmistificar. Mas a essência continua mesmo. É, e passou-se a
1: aceitar, aceitar também muito que vai depender da, da decisão humana, da interpretação, e não se cobrar de tipo, ah, se você não ganhar aquela luta. Não, sim, vai sim. depender do árbitro, vai depender da posição que ele viu. Existem vários vida. fatores, né? Exatamente.
3: E é isso, já acontece todo dia, né? Isso acontece em todo lugar, em todo lugar. Né? Não podia ser diferente não podia no ser do, diferente do... No judô.
1: E agora é a hora daquele outro recadinho que a gente vai passar hoje, né? Pra galera. A gente está quase terminando a nossa primeira temporada aqui. a segunda temporada teremos muitas novidades aí, vamos então, ter um estúdio novo, vai, vai ter patrocinadores novos aí para ajudar a gente nessa empreitada. Tem uma novidade aí de fechamento que eu fiquei sim, sabendo.
2: Sim. Fechamento <risos> desse
1: ano aqui vai ser com um
0: chave de ouro, convidado top, 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 sensacional. Não podíamos fechar melhor. Não, verdade, a gente não podia fechar melhor, um convidado top.
1: E aí quem quer falar pra vocês, empresários, quiserem trazer sua marca pro podcast, quiser aparecer aqui, quiser ajudar a gente com, com os salários de vendas que a gente oferece pros convidados também, a gente traz a sua marca pra cá, dá, um, dá uma chamada pra gente no direct do Instagram, manda uma mensagem que a gente vai... Ô, cara, mensagem, cara, eu eu te...
0: primeiramente, cara, eu, eu preciso te dar um recado, cara, você precisa mandar um beijo pra alguém, cara, que você sofreu ameaça no ameaça... Nossa, você essa daqui, <risos> Manda, mas, por favor, Meia, meu amor, <risos> ó... Você é uma santa, viu? <risos> eu Vou aproveitar também, ali, Meu anjo, te amo, viu? Aproveita aí sem deixa pra... Cecília, te amo muito. Aêêêêêêêêêêêêê! Aê, Essa é a, é, a é. um, santa, tá cheia de coraçãozinho. E o Ian? Fernanda, te amo, beijo! Ai, Oi, é. eu, eu, eu. É, Nós demos aquele recadinho do coração para as esposas aí, para as namoradas, né? Se não a chinela canta também Exatamente. em casa, né? Não. Vai dormir na sala. Tá, é, dorme na sala, não tem janta E é, vocês verem como que é não é só não tá tanto que a chinela canta Com o nosso lado não. Se, não se não lembrar dos amores Não janta Não, não tem toquinhas nada né, <risos> Vamos lá sensei. Voltando pro camp Qual parte a gente tava tá do câmbio <risos> dos treinos. Dos também. treinos, sei ah, da parte harmoniosa. A gente falou que a gente até recomendou o filme do Tenório, Eu lembrei onde a gente estava também, né? Que a gente vai fazer o fechamento da primeira temporada, né? Esse, no meio de dezembro a gente fecha a primeira temporada. Retorna, retornaremos na segunda semana de, de janeiro, né? Exato, exato. Vamos fazer esse com...
1: breve break aí para poder ajustar as coisas, alinhar, começar o nosso transformação
0: aqui no Me numa coisa mais profissional sim e assim, vamos, vamos puxar sardinha pra nós aqui também, né? Eu tô muito empolgado queria agradecer o pessoal todos que passaram por aqui sim. meu parceiro desde o começo aqui, o Lucas o Ian que está aqui conosco novamente o Jefferson que passou por aqui também é, cara, só gratidão e eu Cara, muito feliz pelo, por esse projeto, Lucas. Muito grato por um proporcionar que aí também. tá aqui. essa realização nossa aí. Vamos pro infinito aí. E além, sempre. Então, sem ser. E aí a gente tava na Budokan? Não, a gente não, né? A gente tava falando de <risos> desmistificar esse negócio muito rígido né, do judô, né? Arcaico, né? Precisa, né? Porque.
3: Já não é mais como antigamente, nem vai ser mais. Não, mudou tudo. Antigamente você gritava com alguém e. Estava tudo ela, bem E ela chorava, se falava igual eu choro e continuava tremendo Hoje em dia você não pode fazer isso Antigamente você pegava uma varinha de bambu e batia na perna
2: Hoje em dia... Você
3: e você se amassa com o pai em casa? O pai batia assim <risos> Ai que <risos> da hora, gente Hoje em dia é mais fácil você
0: falar com o pai falar lá e, e, e reclama Reclama, é não, E isso daí eu sou grato pelo meu pai, cara. sou muito grato é. tá? hoje, eu nunca, hoje eu tenho o Ian, né, meu filho, seis aninhos graças a Deus eu nunca precisei dar uma chinelada nem quero né mas antigamente era normal isso daí não, também não, né fazer a parte né fazer a parte da educação não que a gente era terrível é, é, jamais é, é. jamais nunca que a gente foi terrível na vida nossa cara. a gente era pessoas tranquilas ainda mais é. eu do interior imagina né corria a cidade inteira cara, Meu pa... cara eu vou lembrando das coisas Quantas vezes eu fui buscar no rio lá, cara, com, com um chicote eu nadando? Eu falei, e pra que cortar. Eu falei pra você não nadar. E a academia ajudou lá de que era do lado do rio, cara. Meu, não tinha como, cara. O calor que quente delícia. lá pra caramba. É. No trem. é. Que delícia. Não, eu saia do treino dava de acabava de noite, cara. Mas a gente chegava muito cedo. O treino era às seis horas. Chegava meio-dia. Pra, pra que escola, né? Chegava, eu ia pra casa dos meus amigos que moravam ali perto Meu, dava pra tomar banho de rio lá e colocava que e boa, cara E aí a chinela cantava, cara, quando chegava em casa Mas não deixava de nadar no rio e depois o externo ajudou é. E hoje, nos dias atuais, a gente faz diferente, né, sensei? Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. A gente tem que mudar também e, e o mais legal é que a gente
3: vê que tá mudando lá Sim. Que é a essência lá que a gente sempre achou que fosse então,
0: ainda fosse rígido, as coisas estão mudando lá também. Não, porque o ocidental muda tudo. Ah, que o cidadão... Não, tá vindo de lá. Tá isso bem que é necessário, né? É necessário mudanças. A gente viver nesse um mundo arcaico, eu acho ainda a gente tem uma dificuldade, tanto governamental, federal, ah. estadual, mas somos diferentes de dobras, né, cara? A gente tem que se adaptar e fazer diferente, né? Dá para fazer diferente. Dá, dá pra fazer diferente. É, a gente tá, tá fazendo
3: isso. A gente tá vendo os treinos como é, a galera se une mais, é, se preocupa mais com o outro. É a mesma forma que a gente imaginava lá atrás que não funcionava, hoje a gente vê que funciona. E funciona até melhor. Sim. Porque, ah, o fulano tá preocupado com o colega. É, você tem que cuidar do seu colega pra treinar também. Porque senão, senão não adianta nada. Ah, vou machucar todo mundo na minha academia. Depois não vai ter ninguém. Para e treinar. você assim,
0: né?
3: Batindo todo mundo.
0: É. E aí, vai treinar com quem depois Vai treinar com quem amanhã? Ninguém.
3: <risos> então, é então, o cara não vai voltar para treinar. Então hoje em dia os nossos atletas têm esse cuidado. Ah, caiu? Vai lá, recolhe, afasta, dá um espaço para ele, pro para outro não cair em cima. Então isso, isso eu acho legal. As atitudes que vêm dos, dos, dos nossos atletas em relação aos o que acontece dentro do tanque está sendo diferente Porque antigamente eu lembro que quando eu me machucava Eu tive problemas Meu problema sempre foi é, cotovelo A vida inteira Com 10 anos de idade Eu treinando numa academia é, Meu cotovelo esquerdo saiu Do lugar E eu simplesmente parei de lutar e colocamos O, o sensei da academia Eu estava visitando uma academia Então ele falou assim Machucou? Eu falei machuquei Termina a luta mas de que jeito? Ele falou, termina a luta agora você tem que terminar e era essa, era essa a, a ideia que se tinha, Sim. e eu coloquei a mão para dentro da faixa, porque a mão, a mão doía demais, o cotovelo doía demais, eu coloquei a mão aqui e fiquei naquele rodando, a hora que ele senti que o cara me deu, eu acho que ele nem foi um golpe que ele deu, ele, ele encostou a perna na minha perna, eu caí e fiquei de costa com ele, falei, pronto, agora ele vai segurar no chão e acabar a luta, foi isso que eu fiz e de lá eu fui pro hospital é. hoje em dia a gente tem, já tem esse cuidado,
0: machucou, vamos tratar para poder continuar treinando o mais rápido possível, né? E porque a gente precisa deles também, como, não, do, do, como que eu posso explicar para não ficar um negócio tão chato, né? Ah, preciso dele, quero você bem. Não, a gente precisa dele, quer ele bem, sim, né? Sim. E eu costumo falar uma frase, né, que todo judoca, <risos> todo lutador de arte marcial, principalmente o judô e o jiu-jitsu, né? A primeira coisa que a gente faz quando nos ajudar é o que é assim? Cair. Cair. A gente aprende a cair, cara. né? De levantar. Isso é pra vida, né? E essa é pra vida, é pra vida. A gente cai
3: e levanta. Levando. E se cair oito, levanta nove. Levanta nove. Se souber
0: cair direito,
1: você nem sente a queda. Você já cai levantando.
3: Mas a, 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 a famosa coisa de cair e levantar é, é pra vida mesmo. Porque você vai tomar rasteira na vida. A vida não é legal. <risos> se tem uma coisa que é legal é a vida. A vida ela, ela sempre procura te dar, te acordar. Ela sempre fala assim ó, acorda, faz alguma coisa. E aí você toma uma rasteira. Só que se você não souber trabalhar isso, se você não for um bom judoca, vamos dizer assim, você vai ficar naquela Ai, que eu faço da minha vida. Oh céu, oh, céu. oh, Deus, oh Deus, oh céu, oh gente. Como é que a gente faz? Ah, caiu? Ah, beleza. Acorda um pouquinho, se arruma, pega uma faixa, pra... dá um tempinho para respirar. Bom, para descolar o pulmão, de bom, de bom. é assim, <risos> né? Para descolar o pulmão, né?
0: Graças a Deus a gente ajudou é, é que aprender a fazer isso muito cedo. Muito cedo mesmo. Eu posso falar que foi muito cedo. Eu comecei lá comecei com meus 5 anos de idade, sei também. Ian, você, quantos anos? Com 11 11 anos, não, você já era velho. Eu também comecei com a mesma idade que ele. Ah, é velho. É não era, velho. É. E assim, e hoje está muito mais fácil fazer judô. Uma, pela credibilidade que o judô tem. Sim. Cara, independente de identidade, de federações, o judô tem uma credibilidade. Cada tempo que passa a criança tem uma oportunidade de fazer judô. Fala é, para as Olimpíadas, né? Cada as Olimpíadas. De, eu nunca. ó vou ser sincero, até estranho é. que eu vou falar aqui, mas até eu vim morar em São Paulo, para cá, para o ABC, eu nunca tinha ouvido falar que tinha judô dentro da escola, cara, eu sou do interior de São Paulo. Olha como fica mais fácil a criança entrar no colégio e fazer judô. Né? Hoje lá no Vale do Ribeiro já tem isso daí e tudo. Na minha cidade já tem juquear, mas eu nunca ouvi falar nisso. Olha que, que, que barato isso daí, né, cara? E hoje a criança tem a oportunidade de fazer na escola, aprender a parte pedagógica, né? Que é importantíssimo o pedagógico, né? Academia, não que a academia seja ruim, longe disso, mas a academia ela, ela ensina o judô, o judô clássico, né? E na, e, e na escola, o judô pedagógico, brincando. O lúdico, né? o lúdico. é isso mesmo, é isso
1: mesmo, né? Ensinando os porquês, né? Muito tempo na, muitas vezes na academia a gente não tem tempo de explicar os porquês de tudo. Hum. Ou às vezes explica muito rápido e não dá tempo de absorver. Sim. Na escola você vai ter mais detalhes. Mas o
0: legal hoje do camp é essa proposta que nós temos, né? Sinsei nós temos três, quatro cinco, seis lá no camp hoje, né? Que temos o, o guia o Alisson, é isso. que eles cuidam, cuidam da iniciação, é dois, olha pra vocês verem. O pedagógico, o cuidado, é. o cuidado que nós temos A parte pedagógica. São dois professores para cuidar da iniciação, né, Sensei? Que é o principal, né? Que é o principal, é a base. Como a gente constrói um prédio sem uma base? Né? Aí o Sensei vem com a base, Isso. né, Sensei? Ele vai construindo ali, deixa tudo. Manchendo o saco. Manchendo <risos> o saco. Vai e depois a galera vem comigo que a gente pensa mais no, no nível de competição, né? E aí, a chinela corre solta. E aí, a chinela já canta, corre solta, né? Mas é o que eu falo assim os atletas que, que, que treinam pra competição comigo: ó, vocês têm a oportunidade de treinar com o 619. Lógico que eu vou tirar a dúvida de vocês, mas lá que você tira as suas dúvidas, os porquês. Aqui a gente é mais pegado, né? E o sensei vai lá que tem essa baita de responsabilidade de tirar os porquês deles, né, sensei? <risos> é, mas eu gosto, é, é,
3: é que eu falo com o Ivan. Eu, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver vídeo, eu gosto de ent tentar entender o que está sendo feito para poder passar. E são coisas que, que muita coisa que tem aprendido ultimamente foi por estímulo seu,
0: estímulo é, do Diego. Lá, é, o né, tá? sensei do jiu-jitsu, né, sensei? sensei Diego. É um grande professor de jiu-jitsu aí da B9, da Sim. da Que da, Kihon, da Kihon. e ele se leitura e eu
3: fui atrás da leitura de look um, que antigamente era a coisa mais difícil. Nesse é. é caso, hoje nós temos uma. hoje a gente tem hoje tem vídeo, hoje você tem o a...
1: aplicativo, tem um aplicativo um, super picativo. legal que você é coloca mesmo. a programação, tem os videozinhos... Mas eu não
0: sei como que, olha, assim, gente, eu sou um... meu Deus do céu. E hoje tá mais fácil, está, Tá mais fácil. E assim eu dei aula de Jiu-Jitsu também, sou faixa de Jiu-Jitsu e na época tava muita moda de ver no YouTube, ver no YouTube. Gente, eu não sou contra ver no YouTube, eu sou muito a favor de você ver no YouTube, mas questione o seu professor, não vai colocar em prática sendo que você não aprendeu, você viu aquilo ali, é perigoso, é perigoso. traz para o seu professor. O seu professor vai te ajudar, vai te conduzir, vai é. te mostrar o caminho, né? E essas
3: técnicas malucas de Judô, que você vê os caras fazendo uma mão aqui, a garra pela outra por lá. Dá um para o Twitch Carpazes. Se você é. isso com alguém na academia, você vai ou se machucar ou machucar o outro. Sim. E é perigoso. Então, é o que o Sensei falou: leva para o seu professor. Leva para o seu Sensei. Dá para fazer? É bom para você? É, um... é aquela coisa que a gente sempre brinca, né? Você gosta de dar a Xia, aí você vai pegar um golpe de, de, de carregar. Cara, você não consegue dar um golpe de carregar Nunca pensar, vai tentar fazer um golpe diferente Então,
0: cada um se encaixa no seu quadrado
3: No seu quadrado, no seu tá quadrado
0: assim. né? é bem isso mesmo A gente está desenvolvendo isso Você viu um negócio na minha cabeça aqui Que eu não posso deixar de passar tá? Deixar passar tranquilo Nós tivemos <risos> a entrevista com os Guileira <risos> Com os Guileira filho. Pai e filho Guileira depois eu quero escutar também um pouquinho você contar como quer treinar pro seu filho, Ivanzinho. E o Guilherme, pai, o Ricardo, contou pra nós. Falou mano, um segredo. Um seu, segredo, não, um, é um segredo. segredo. Que, ter que não sei se podia ter contado. Que você era dançarino, Sensei. É, eu
1: tive...
3: Na, na adolescência a gente teve essa tocada essa... na cabeça. <risos> mas era era um grupo folclórico chileno uhum. que era administrado pelo meu pai pelo pai do do, do Ricardo do, do Ricardo que é o tio Jorge é o tio Jorge né uhum. e naquela época meu pai tocava minha mãe cantava olha que legal cara e, e vocês dançavam e não eu tinha, eu tinha dançarina então aí acabou que acabou eu dançando o Ricardo também é, a minha primeira namorada, minha primeira esposa saiu desse, desse ciclo uhum. e, e a primeira namorada do Ricardo também saiu desse ciclo, que era um ciclo fechado. Tipo. <risos> é o tchan,
0: obrigado! É o,
3: tchan. É o tchan do Chile! E... Mas, é, mas é o que eu falava com o Ricardo, a gente, a gente tava na, na, naquela, naquele momento, era mais para diversão. Uma era pra beber, e outra pra pegar a mulherada A gente
0: emendava uma coisa na outra ali. <risos> uhum. Uhum. Eu precisava perguntar Sensei, agora conta pra nós Um pouquinho, como que é treinar com o seu filho, cara O Ivanzinho Olha eu, eu treino com meus filhos
3: Há muito tempo O Nicolas, treinou, o Nicolas faz judô também Só ah. que ele é faixa Verde, ele é menos graduado que mano, Hoje em dia, né e o Nicolas, eu treinei, a, primeira, a primeira sensação que eu tive com treinar com meu filho foi assim, eu não posso machucá-lo. Só que isso com o tempo começou que ele acabou ficando mais forte do que eu. E aí você tinha que fazer força para não ser machucado. Ai eu não escuta isso não, filho. <risos> Fica mais forte que o pai, cara. Tá? E, e o que eu falo com o Ivan hoje em dia é isso, até. Como a gente, eu faço jiu-jitsu com meu filho também. Então, é, o que eu falo pra ele, quando eu treino com ele, eu, a gente, você deve fazer a mesma coisa de vez em quando. Você coloca assim, é, eu treino com uma mulher eu coloco 60% da minha força. E eu não posso passar disso para não machucar ela e também pra, pra ter jogo. Ah, eu, eu vou treinar com guileira. Com guileira eu coloco 100%, porque se eu colocar menos que isso, eu, eu vou acabar ganhando. Né? Ah, você vai treinar com uma pessoa um pouquinho mais fraca, aí você diminui com o Ivan, eu falo, Pedro, eu, eu tava sempre lutando com o Ivan, 70%. Não dá mais, né? Agora, não dá mais. Eu falei pra ele, tô colocando 90% pra treinar com você. E logo, logo eu já vou chegar no 100%. E depois eu não vou conseguir mais. Sim. Então são coisas assim, treinar com o filho é a melhor coisa que tem. Jogar bola com seu filho é a melhor coisa. Pra quem tem filho, é... Eu, eu, eu fui pai muito novo, muito novo. Fui muito novo. E uma coisa que eu escutei a vida inteira. Ah, você jogou sua vida fora. Desculpa. Não joguei, sabe né? Falar, né? Eu aproveitei a minha vida de um jeito com os meus filhos que pouca gente conseguiu fazer, eu joguei bola com meu filho, eu treinei com o filho, eu mergulho com os meus filhos, eu saio para nadar com os meus filhos, é, então são coisas que a gente faz é, juntos, que a história que a gente tem, a cumplicidade que eu tenho com os dois, né? porque eu tenho uma terceira filha, né? Que é a irmã do Nicolas, só que eu não tive contato com ela, porque ela ficou mais com a mãe. Uhum. Mas o Nicolas veio morar comigo muito cedo e o Ivanzinho a vida inteira. Que nem eu falei pra ele outro dia assim, né? Filho, te conheço a vida inteira. Ele falou, ainda bem, né, pai? <risos> <risos> ainda bem, né, pai? E são coisas assim, a história e a cumplicidade que eu tenho com os meus filhos é sensacional. Pô, eu não abro mão disso.
0: É, não sei o que falar, cara. Porque assim... Eu, eu sou paizão, mas você já percebeu é, isso? Eu, eu, eu falo assim, eu vejo isso daí, ele tá, gente chega de não porque eu chego em casa da escola com ele, pego a bolsinha dele, papai, corre pegar meu kimono que a gente tem que ir pro Judô, é o tempo dele comer. E a gente termina de treinar, eu olho pra e ele e falo. sei, eles estão aqui pra ver, te, ele termina de treinar, ele fica desenhando na usa, esperando meu treino acabar, que eu dou treino. E ainda no final ele chega pra mim, a gente faz essa troca, eu falo, meu, você é meu companheirão hein, filho. Ele é, papai, eu sou seu companheiro e você também é meu companheiro. E é coisa que a gente leva pra vida, né, cara? São é, momentos. É... Você nunca mais vai ter é,
3: esse momento de novo. Então, é, tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar. Filho é isso. É, e, que nem, e eu te digo, Lucas, um, um, um recado que eu te dou. Cria o um filho comum <risos> Porque eu tenho o meu filho, tem 29 anos, o Nicolas, hoje, e assim, a gente ficou junto até os 20 e pouco, 26, 20, 25 anos de idade a gente sempre tava junto, já ele tinha os amigos, a vida dele, mas assim, sempre dava um, ah, vamos tomar cerveja, vamos comer alguma coisa, vamos, vamos se encontrar, beleza. Depois que ele foi embora os Estados Unidos, a comunicação fica escassa, a gente se fala, se olha, mas... Cara, eu falo com ele quase todo dia pelo, pelo vídeo como... uhum. É a mesma coisa Aquele momento que você tá
0: com ele aqui Falar, conversar cheiro, é... né, é... Ixi, o, o cheiro, né, sensei? O cheiro É sensacional, sensacional, né? É sensacional é... Sensei, aquela curiosidade Aquele fato que aconteceu na sua vida Engraçado, inusitado Que você tem na sua memória aí Dentro do judô, sensei? Nossa,
3: tem vários, né? Mas assim o que, o que mais me marca, assim, desde que eu era pequeno foi isso que eu contei para vocês De, de sempre estar errando as datas e os lugares é, eu, eu sempre gosto de, 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 de colocar que o Globo ensinou isso, né? Todo momento, seja bom, seja ruim, é um momento que tem guardar E eu tive momentos ótimos no Globo, momentos ótimos no campo, estou tendo momentos ótimos no campo. E... Mas os melhores momentos estão por vir. Sim. <risos> Eles nunca passaram. E eu sempre fico então, imagino isso: os melhores momentos vão chegar. Então, é, a gente brinca muito. a gente Eu me divirto muito com você lá, eu me divirto muito com todos vocês lá, porque é uma galerinha muito da hora. Nossa, é muito da hora mesmo. E... Mas eu sempre acho assim: o melhor ainda está por vir. A vida sempre proporciona isso para mim. E a vida foi sempre difícil pra gente Então eu sempre coloco assim a melhor, O melhor ainda tá por vir Ah, você já conseguiu tanta coisa na vida Não, eu quero mais Sim, a vida me dá, me dá essa, essa oportunidade Eu quero ter essa oportunidade Então eu gosto de estar com vocês ali Gosto de treinar no campo de uma maneira é, sadia né mas a ao mesmo tempo, mas tá ali e frequentar e, e sair cansado, que nem vocês falam, eu, eu. Cara, se você. Eu trabalhando lá, eu fico olhando os recados que você coloca lá no. Eu falei.. Aí eu, ah, fui treinar com a espírito 16, acordando com a idade de senha, dor de senha falei,
0: não, não, cara, a última eu mandei lá no grupo do sensei, ah, meu Deus, parece que foi fui atropelado, cara O, o, Alisson, o também. Alisson também, ah, eu não tô <risos> levantando caramba. Não, é que a gente pensa que é tudo menininho, né? É tudo jovinho é, é. Mas a
1: cabeça, a, ca... a cabeça, cabeça sai, mas... então isso a gente é tem de segunda aí, até as crianças saindo cansado o mate <risos> deve
0: ter acordado com o na segunda, na, na terça-feira ali, que não, uma E nós estamos evoluindo, nessa, né, sensei? Como pessoa, como pessoa, estamos é, né? evoluindo
3: Porque a coisa que eu ensino pro meu filho, pro João hoje é mais fácil e melhor ensinar o próximo aquilo que você sabe porque você acaba aprendendo muito mais quando você ensina do que quando você tem. aprende você está lá recebendo só e o Ivan percebeu isso. Ele tá me ajudando, né? Então eu falo, filho, vê o que a gente tem que fazer.
2: Aí
0: ele fala, pô, rapaz, a gente aprende mais, né? Sim, eu quanto tempo, cara. Eu tô, eu tô dando aula, eu tô em algum momento, eu lembro de alguma coisa, eu faço uma analogia na minha cabeça, eu anoto, cara. Você vê se minha mesa lá do, do, do camp, tá tudo... Eu tô com cheio de anotação, cara, para pôr no judô. Entendeu? E eu anoto pelo passado... Deixar me despercebido. Sim, você acho que tá rendendo essa história, né, cara? É legal que... Eu, eu acaba o um vídeo, eu falo pro caraca velho, estou cada dia melhor. Estou ficando, <risos> ficando, <bom> <risos> ficando bom nisso, né, cara? então muito legal. sei é... Putz, falamos sobre camp falando sobre gulô, quando você começou lá não sei aonde. Volks, tá... é, os, os filhos, família, tudo. E a gente costuma fechar pedindo para você mandar um recado pra galera, assim, aquele recado do coração mesmo. Se emocionando. Falar de filho eu me emociono, cara. E né? eu gostaria que você mandasse um recado assim, pra quem quer começar o judô, o jiu-jitsu, a arte marcial, ou só um recado pra vida assim, que a arte marcial te, te, te propôs. Qual seria, sensei? Sim.
2: O
3: que eu posso falar é que as artes marciais proporcionam até hoje, não para isso, né? É a sensação de que a gente sempre pode mais. Que você não é limitado por cor, idade, raça, é, gênero. Você é o que você quiser ser, você vai além quando você se propõe a fazer alguma coisa. Se você não se propõe, tudo é contra você, o mundo é contra você. Mas o que a arte marcial te ensina? Que você sempre deve e pode ir além. Então é, se hoje Uma coisa eu aprendi no judô E isso eu levo até Eu brinco com todo mundo hoje Mas é o que eu penso tá é, Quando alguém fala pra mim Ah eu quase desmaiei Então você não desmaiou
0: <risos> Perfeito
3: <risos> Sensacional Então vai além Chega no momento de desmaiar Aí você vai saber que é o seu limite Enquanto, enquanto você chegar no quase Você não chegou então você não sabe qual é o seu limite. E a gente, por incrível que pareça, o limite da gente sempre vai. Seu maior inimigo, isso. seu
1: maior limitador é sempre você mesmo. Né? Você tem que aqui, batalhar para se esperar o um você de ontem. Uma coisa que você ajudou muito no campo para a gente foi isso aqui. Oh, fico grato, sincero. Eu gosto você muito de. Abriu
3: a mente, é, colocou é, novos objetivos, novas ideias. O bom
0: inimigo do do ótimo, o um bom inimigo do ótimo, isso aí leve é. pra vida hein, galera. Mas que, um, que um o perfeito. perfeito. Feita é melhor que perfeito. Feita melhor que perfeito, é. né? Então, perfeito a gente nunca vai ser que perfeito só nasce eterno Deus, né? E feita é melhor que perfeito, entendeu? É... Aves voam com a mesma plumagem, né? E a gente tá repleto disso aqui. Olha isso daqui, cara. Olha Sei. isso daqui. É, né? Como é que diz, né? É... Gavião
3: com gavião. Né? Andar o Gabriel com morcego, então
0: É uma é. coisa e... é. é é. que tá certa aí, né? E. Pô, Sensei, eu tô muito feliz, né, Lucão? Tô feliz. O episódio rendeu aí. E gratidão. ter vindo aí. Gratidão imensa mesmo. A é... Louco, sempre,
1: né? Infinita e Infinita Portas sempre abertas aí pra. Esse e, vai e vai correndo. Oh! E vai correndo.
0: Vai agora. Oh, sensei, eu queria só finalizar pegando o abatinho. Pô, oh, moleque. É. Quando você falou no recado do coração aí, que no judô não tem cor, ideologia, sexo, religião, infinito. E sabe o que, que é mais legal? Que no judô, nós somos judoca. Sim. Não existe uma outra palavra, né? Não eu existe. sou judoco. Não, judeca. Judeca, judeca. eu sou judoca, <risos> independente de qualquer coisa. Isso que é verdade. Né? É, é, é como diz hoje, é gênero neutro. Né?
2: É, não é, sei. A gente
3: a está. Gente tá, o judô, por que me parece, está à frente disso já há muito tempo. É, não existe o karateka ou a karateka. Né? Existe é. o judoka E esse judoka é homem, mulher, infinito gênero. Infinito,
0: infinito né? Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fez. Né, Lucão? Foi sensacional. É, tocou hoje bastante. Ian, quer mandar é um salve? Salve! <risos> salve!
1: Né, Lucão? <risos> também tá. A, a gratidão aí pela, pela presença, pelo conhecimento que você compartilha com a gente aí, todos os treinos e pelo que você trouxe aqui hoje pra gente também. Portas abertas, quando quiser é, voltar do céu, trazer, trazer algum projeto, trazer seu filhão aí também pra, pra falar um pouco Era dele. pra ele estar tá aí também, né? É! é. Né?
3: Então você é. só fazer o porte de arma, ó. É. Vai ser legal. Muito legal,
2: tranquilo os
0: Exatamente. Começou a tirar o porte de arma hoje. Então. Eu sei, sei. Eu sou muito grato de ter você do meu lado lá. É, no judô é diferente. Ele não é meu braço direito. No judô a gente sempre do lado esquerdo, é, né? Isso. Obrigado, gratidão por ser meu braço esquerdo, tá ali me ajudando. É, a gente não precisa ter hora que a gente não precisa se falar de verdade. Fui. É, fui Simplesmente fui. Né, sensei? Isso é ótimo Gratidão, sensei obrigado. Muito obrigado, hein? Valeu, valeu sensei Valeu <risos> <risos> é, junto. Galera, só não pode Terminamos mais um E bom, de cash, yes. galera Valeu